0: Bem-vindos ao podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. <risos> o seu, o nosso podcast é sobre cultura chinesa, artes marciais, enfim, e mais outras temáticas que a gente quiser. Quem é o nosso convidado hoje, Márcio? Nosso convidado? É. Professor Luiz Melo. Muito bom. Muito, muito obrigado, obrigado pela presença. Fala, pelo galera. por
1: aceitar o nosso convite tá para vir né? o nosso humilde Prazerio. podcast, né?
0: Posso começar com uma que está bem...
1: Mas você já vai? Não pode? Não, você já me atravessou, mas pode começar então.
0: Não, não, a gente acabou de celebrar há poucas semanas o Ano Novo Chinês. Ah, sim. E, e já virou assim um, um evento da cidade de São Paulo, né? A celebração que você e os teus alunos fazem lá no, no Templo, na Liberdade. E, e esse ano a gente celebra o Ano do Tigre, conectado ao elemento água. Eu acho que caberia a gente começar pedindo para você falar um pouquinho para gente é, o que que nos espera para esse ano aí tendo o tigre e o elemento água como, é, como eu... símbolos do para esse ano eu
2: a minha especialidade não é a iogurte chinês essas coisas feng shui né mas assim o tigre de água eu, 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 Cada elemento de cada animal, ele só vem a cada 60 anos, né? Se você fizer a contagem, a cada 60 anos se se repete um, um, um elemento. Então, o tigre de água é, por, é muita chuva, né? Por isso esse ano, muita chuva. E é um, é, é um ano, dizem que pode ser muito fluido em algumas áreas, e também muito tempestuoso, né? E o ano do tigre é um ano problemático, né? É um ano... Muito forte, todo mundo fala que o tigre é corajoso, forte, porém porque o ano é, é perigoso, por isso que ele é necessário. Né? Então é isso, é um, precisa se tomar muito cuidado no ano do tigre. Porém é um ano que serve para resolver os problemas. Por isso que se existe um grande, um grande caos é porque está sendo resolvido um grande problema. Uhum. É, não existe como você resolver grandes problemas sem um grande... Né? uma grande confronto. Esse, o tigre representa isso e o de água mais ainda. né Outro, Outras pessoas podem falar melhor sobre isso. Esse o é meu conhecimento. É ótimo, muito bom. O ano novo chinês não está tendo lá na Liberdade, né? O pessoal mais do templo teve ano passado, teve normal. Na sua esse escola
1: você, vocês fizeram uma celebração? Faço.
2: Eu faço como religião, né? Sim, sim. a minha religião. Então, eu... Pode ter cinco pessoas, pode ter dez pessoas, pode ter 500 pessoas. Uhum. Então, a gente faz como um calendário tradicional. Aí as pessoas vêm, ajudam a manter o templo. Esse ano novo agora, veio bastante gente. Veio bastante gente. Mais do que eu esperei. Não divulguei tanto, né? só divulgo no Instagram, essas coisas. Uhum. Veio bastante. O pessoal está ávido né? por conhecer coisas e as cores do ano novo o chinês uhum. é uma coisa que chama chama bem as pessoas. E é uma festa assim bem bagunçada, né, o que eu faço, né, um negócio hardcore. <risos> é, não é muito para é, inglês ver, não. Né, porque a festa lá da liberdade tem aquele chapeuzinho de papel, aquelas coisas, né, que uhum. os chineses não gostam muito daquilo, não, chinês que tem, né, o meu estereótipo lá e eu, você fica assistindo um palco, assim, uma coisa distante. O ano Novo Chinês é uma coisa do chão, né? Você também tem palco, mas você precisa, as coisas precisam estar ali na frente. E eu faço assim, eu gosto assim, né? Mas sinto falta também da festa que, que sempre tem na liberdade. É,
1: é uma festa bem tradicional, né? Assim, que sempre ocorreu,
2: né? É, uma festa... Que, enquanto tinha verba pública, ocorreu bastante mas depois quando parou a verba tiveram que investir né aí deu uma diminuída uhum. mas continuava grande também mesmo Sim, assim uhum. Uhum. É, você é budista sou história assim tradicionalmente sou católico uhum. né a minha a minha cultura a minha tradição desde criança é ser católico mas o budi eu sou budista também né? como, como que foi essa história da entrada do budismo na sua vida assim? pelo Kung Fu. Né? É, através do kung fu eu descobri o budismo até por causa do shaolin né por causa do fu. foi uma coisa meio natural né uma afinidade com a história do budismo em relação ao kung fu né? shaolin aí fui estudando eu sempre gostei da sempre gostei de, de religião desde, minha família é muito religiosa assim não muito carola mas eles, eles estudavam caminhos diferentes né minha mãe, meu pai, faz... minha mãe gostava muito da religião afro, né? meu pai era 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 da chichinoyer, ao mesmo tempo que era católico, eles gostavam dessas hum. coisas. então é a minha natureza, né? gostar dessas coisas. apesar de eu ter tido uma época cética, né? acho que todo mundo tem isso, né? Do uma época de época. questionamento, né? é. sim, porque eu sou um, um astrônomo hum. amador, né? Então, a, a, a observar o céu, né, me, me, me questionou muito sobre algumas coisas, mas foi pouco tempo. E o Kung Fu, por causa do Budismo, e agora a minha... E eu estudei 10 anos no Templo Zulai, né, como discípulo mesmo, né, não foi uma coisa assim... Vai um pouquinho, lê um livrinho, uhum. eu praticava mesmo, né, isso ajudei a construir, assim no lado brasileiro, né, estava aí a pé, né, durante 10 anos, longos anos. E eu essa história do, do budismo, no, acho que assim o kung fu no Brasil, não adianta o cara falar, ah, meu pai me ensinou. Acho que a única pessoa que pode falar isso é aquele o família ornola, que o marquinhos, né, que pode o pai ensinou ele desse criança. Mas, mas todos nós viemos dos filmes, né? Ah, sim. É os filmes, é a, a grande o nosso é uma a maneira que a gente conheceu o Kung Fu. foi a porta
1: de entrada né eu acho que eu acho que para todo mundo
2: que a gente recebe aqui é quase que
1: unânime né que Sim. os filmes de Kung Fu foi a porta de entrada exatamente né é pelo menos para mim na minha família ninguém nunca praticou arte marcial é coisa doida <risos> ninguém assim então é os filmes né que, que é uma porta de entrada para as pessoas. Sim, né? o
2: filme. Agora, o grande, a grande, para mim, né, a grande diferença entre as coisas, eu vi, eu aprendi como no, nos filmes a gostar da arte marcial. Nem sabia o que era kung fu, uhum. qualquer criança. Mas a grande diferença de uma coisa para outra é como você recebe as coisas. Né, a maioria das pessoas gosta porque é muito legal, tipo divertido né o Kung Fu. Mas o que me chamava atenção no, nos filmes de Kung Fu, é claro, eram os golpes, muito dinâmico, era criança, né? Pô, Pô eu quero fazer isso aí. Né? Era mágico assim. Eu tenho 47 anos, eu não sou, né? Então eu, eu peguei toda aquela fase da poltrona R que tinha na Record, uhum. não sei acho que ele deve lembrar. <risos> então você ficava lá, né? Aí depois, mais para frente, era aquela sessão kickboxer que tinha no Canal 13, no. Sim da band que já para mim já era uma época já tardia já já considerava já tardio mas assim a primeira vez que eu via os filmes de kung fu eh, os golpes eram importantes mas para mim o que mais me pegava não não eram os nos golpes é assim, o drama o drama da se você pegar os filmes antigos o que, que era o, o, o cara ma mataram o pai dele mataram o irmão então ele precisava fazer justiça não, não era luta mas isso é uma outra época, eu não sei ter... Isso tinha até nos filmes dos Trapalhões. O filme do Trapalhão estava tá lá, Didi mocó, dando tapa na cara do Dedé, <risos> não sei o quê. Mas tinha o quê? O drama do Didi. O Didi, no final, ele perdia a mocinha. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. Nunca ficava com a mocinha. Você lembra disso? Você lembra dos filmes dos Trapalhões? Então a densidade dos dramas antes era um pouco mais é, trágicos, né? E isso aí que me chamou a atenção do Kung Fu é você... e depois eu fiquei sabendo que isso é uma tradição do Kung Fu, né? depois eu aprendi que é, por exemplo, existe uma, uma história, não sei, esqueci o termo agora, é uma, uma tradição, né? por exemplo, você vai, alguém faz mal para você, te, te mata sua família, não sei o que, aí você fica, entre em vários colapsos emocionais, raiva, medo, desespero, quer tirar a própria vida, depois sobra, a, a, parece que a natureza te dá uma saída que chama-se vingança. né? Vingança te faz ficar vivo. Aí o cara quer se vingar. Ele quer se vingar de qualquer coisa, ele quer fazer justiça, ele quer caçar as pessoas que o fizeram mal. Aí o que, que ele faz? Ele busca um, um poder para isso. E no mundo antigo são as artes marciais. Então ele buscava uma escola de Kung Fu. Que, na verdade é uma escola militar, né? A gente fala Kung Fu, né? uma escola, de, de, de lo, um local militar, né? Então, ele, lá ele poderia aprender, ter acesso às armas, e aí ele treinava. Só que aí o mestre falava, você não pode ser tão, tão vingativo, agressivo, o cara fica nervoso. E ele fica tomando várias carcadas do mestre, ele é repreendido, ele é, às vezes é defecado de castigo, e ele se esquece da vingança de tanto treinamento. E aí ele desiste de se vingar você vê aí entra a, a, a doutrina mais para frente o destino coloca ele de frente à vingança uhum. sem ele querer então esse é o caminho da, é, esse é o caminho do kung fu né kung fu muita gente fala como foi a sabedoria Não, como foi a vingança <risos> é, sem a vingança uhum. dentro claro de uma maneira é, é, né, ignorante a pessoa né mas é uma é, Muita, muitos, muitos sentimentos assim levam mais à sabedoria do que essa, essa uma coisa meio apaziguada assim, né? assim, mas energia. será que de
1: repente o estímulo que aquele vamos falar praticante, né? que precisa dessa vingança, sim. será que o estímulo que ele tem através dos seus mestres não não transforma a vingança sim, sim né? mas a
2: doutrina é isso sim. o caminho é esse né? Porque quando, quando você entra como para ser discípulo ou um aprendiz, você entra grosso, grosseiro. Né? E no budismo, no zen, existe o uma máxima. Só fala um pouquinho ah, é verdade. No budismo existe uma máxima né? que fala nenhum grande mestre era muito, muito inseguro ou muito humilde né? uhum. no início. Todos os grandes mestres eram extremamente energético e eles aprenderam a se tornar mais modestos uhum. uma pessoa muito insegura assim geralmente não, não é uma ironia né uma uhum. grande ironia então é o, o a, 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 eu acho que a visão que as pessoas têm né da, da doutrina quando a gente fala doutrina né são os pensamentos clássicos ali do, no caso da China né mas ela está também em qualquer outra mundo clássico. É, 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 o taoísmo, o confucionismo, né? É, é um pouco mais mais caótico né, do que se imagina, né? Uhum. Depois é, a pessoa consegue a harmonia. Mas se você já é harmonioso, meio mole assim, você vai se harmonizar no quê, né? Então é muito mais fácil você pegar uma pedra bruta e transformar ela numa escultura. Agora uma, uma argila mole assim, né? Que não Meu... tenha tanto valor, você não consegue. Mas o Kung Fu consegue fazer esse outro caminho também? Qual? Do, de você pegar essa argila mole e deixar ela uma pedra? Consegue, consegue. O, o Kung Fu, ele é um, um equilíbrio. Uma pessoa, eu acho que isso também é uma tradição, né? Você pega uma pessoa muito grosseira e refina, e você pega uma pessoa muito frágil e fortalece. Né? Mas, eu, no caso aqui, eu estou relatando o um mundo histórico, né? Uhum. Que histórias... Se você era muito frágil nessas batalhas, você, conse conse consequentemente, pereceria, né? Então, só os, os mais fortes teriam sobrevivido no passado. Hoje, que não temos mais isso, né? Então, eu acho que o Kung Fu, ele, ele, ele exerce esse serviço de transformar as pessoas em mais fortes, né? Eu estou aqui relatando é, conceitos históricos, né? É, eu já falei isso em outros programas, mas
1: acho que a, nossa, a a conversa que a gente tem aqui com professores que não faz parte do nosso uhum. cotidiano, eu aprendo demais assim já falei isso no outro dia com o professor Rogério que estava aqui porque é incrível como os professores têm visões diferentes assim sim, sim. Né? E, e outra coisa acho que né vivências diferentes. É, por, você é de São Paulo mesmo? Sou
2: São Paulo, paulista. Que, que bairro? Que... Eu nasci no Tatuapé, mas cresci no centro e vou morrer no centro.
1: Entendi. É, já mudando um pouquinho de assunto, é, é, eu pesquisei, e, na verdade já conheço a sua história já há muitos anos também. A sua primeira escola era na, era na Zona Leste. No extremo é
2: Zona Leste. Zona Leste. <risos> onde, onde? São Mateus ali. São Mateus. É. E... Colonial, perto do Jardim Colonial. Pouco antes, ali no quarto centenário Quase ali, centenário. Rio das Pedras. Uau. A primeira escolinha era desse tamanho aqui.
1: E depois de no lá. Estúdio. Porque você teve uma escola na... estúdio, parabéns <risos> Você teve uma escola na Clélia também, na Lapa. É, ali
2: foi uma, uma casa. Uma casa, uma tentativa de transformar criar um templo. Foi a primeira, a primeira incursão, né? Uhum. A primeira escaramuça ali de fazer um templo.
1: Da, da Zona Leste você foi pra, já pra Lapa não, ou não? Não, não, não. Não.
2: não. É, foi um rastejamento, né? Um Entendi. rastejamento.
1: Mas, na verdade, o, o que eu queria falar com você... Eu estava até contando para o Igor. Hoje a sua escola... Eu tá vim na... do Garra
2: de Águia, do vim do Hungar, vim do in... no Marco Natalha, né? Na verdade. sua é, primeira... A, a sua primeiro é... contato com o Kung Fu foi com o Marco Natalha? Sim,
1: sim. Que interessante. O Kung Fu, no caso do Kung Fu. Sim, sim, sim. Aí depois foi para a Garra de Águia com Mestre Lino? Ah, foi,
2: treinei Hungar. Aí a gente treinava muitas coisas. Eu treinei muitas coisas. Né? Mas, assim e treinei muay thai né? esse foi a grande a coisa mais profissional que eu fiz foi muay thai dos 16 anos. mais profissional anos 20. profissional em que sentido porque né? o treino era muito mais rígido entendi entendeu essa é a verdade né era um, um treino assim você quebrava nariz você é uma coisa é, eu, eu cheguei a, a conviver ali com, com os caras que hoje estão no mma né e você tem no Muay No combate esporte. Ah, pô, combate... É, eu, foi um dos primeiros ali do combate de esporte, o né, o grande o técnico Ney aqui, lá, né? Um grande mestre, grande mestre. E né? uhum. eu, nessa época, que eu tinha 16 anos, não, pra mim não existia estilos. Eu sabia as diferenças, ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas a minha paixão pela arte marcial era maior do que pelo Kung Fu, isso aqui. aquilo. Uhum. Né? Se eu fosse, nessa época aí se eu fosse ser mais partidário, assim, eu gostava mais do Dickondor do, do, que do, do que de algum estilo. Assim. Mas eu amava todas as artes marciais. Né? Uhum. Mas o treino era pesado, eram duas mil abdominais, dois mil chutes por aula. Você saía. Você só queria sair vivo, né? <risos> Sobrevivia. Ou ficava, é... como,
1: ficava contando, ah meu Deus, ainda tem meia hora de aula. É, não, uma coisa <risos> e
2: outra. A minha, minha consistência física sempre foi defituosa tem alguns problemas né então não foi assim né mas eu mesmo com fu antigo você vinha lá o, o cara lá o pedreirão lá ele descia ali porrada né então, você
1: acha que você acha que o kung fu
2: você tinha que sobreviver lá o canela, calcanharzada do cara assim né <risos> mas, mas
1: você acha que o kung fu de modo geral tanto o kung fu de modo geral, como o, o sua o seu kung fu o seu método você acha que ele não sei se é essa a melhor palavra, mas ele ficou mais... Mais tranquilo. Porque antigamente que... tinha a, a, aulas puxadas de... É, tinha.
2: Você
1: acha que hoje está mais tranquilo? Você acha é. que...
2: Assim, antigamente as aulas eram mais fortes, eu sim. concordo. Mas eram mais fortes também, uma questão só de fazer exercício, Sim, né? sim, sim. sim. Um monte de exercício que não levava nada é. Porém, a nada também. Porém, aprimorava o caráter da pessoa. Mas o Chan... Né? Uhum. A técnica não, 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 não avançava tanto. Mas é muito melhor. Mas eu não acho que o Kung Fu que se fragilizou. A sociedade está frágil. Uhum. Então, o Kung Fu... Eu acho que, midiaticamente, o Kung Fu até se dá muito bem. Porque é o uma, é uma arte marcial com mais números de praticantes ainda. Porém, a qualidade dos praticantes... Né? <risos> né? Essa é a grande verdade. Mas você sabe né? que eu
1: acho uma coisa muito boa? Porque hoje eu vejo que tem muitas academias de kung fu tem muitas tem é? muitas né é por isso que Agora, eu falo se você
2: fala assim, eu quero treinar
1: judô não tem onde você vai treinar judô não tem ou você vai para um clube sim sim né
2: um clube específico que vai ter ou um, para uma, uma
1: academia muito cara ou, ou para uma é?
2: academia antiga ou uma é, academia. Não, não, eu eu eu, o judô você treina de graça no clube é mas aí se ou você um quiser projeto, competir você, é. né mas assim no seu bairro não tem não é difícil, tem
1: né? não tem não tem secretário. até vou falar mais até taekwondo é difícil encontrar academias. Tem academia de Taekwondo? Tem gente, sabe, uma mas... frase
2: taoísta que fala organizar é destruir. Então todas essas artes que se organizaram demais elas também... De, deu muito bem, né? Na questão olímpico, uhum. patrocínio. Por exemplo, você treina de graça o judô. No judô você vai competir, você não paga. Né? O Kung Fu, o cara ganha dinheiro com a inscrição do aluno. Mas o, o, o judô você treina, compete de graça, né? Então, só que aí, consequentemente, surge esses... Tudo é um, um yang né? Sim. Você tem o um lado bom e um o lado ruim. Por, é... Então, a sociedade está assim. Eu dou aula há muitos anos. Então, o que acontece? Como todos aqui, né? Então, vocês serão testemunhas do que eu vou falar. Você vê os jovens que treinavam dez 10 anos atrás, eles são, eram mais fortes do que os de hoje. Uhum. Não os fortes, mas tolerantes à submissão uhum. do treinamento. Uhum. Porque o treinamento é uma submissão. Sim. Ah, você vai fazer tal técnica. O cara começa a sofrer ali, né? E falou, quanto a, qual é a resistência disso?
1: Na verdade, há 10 anos atrás, o cara nem pedia para aprender, né? Ele ia fazer o que o professor mandava. É isso. Mesmo. Hoje, o cara vê para você, Oi, você pode me ensinar? <risos>
2: Né? há ah, é, é. muito
0: tempo nesse movimento É
2: isso aí gra eu, Graças a Deus eu consegui banir isso aí Eu fiz um sistema lá né? E eu, mas é, já passei por isso Todo mundo passou sim, por sim, isso sim. Mas isso é culpa do Kung Fu Culpa do, do, do nosso sistema Porque a gente Ávidos por dinheiro a gente deixou um pouco de lado Essa é a grande verdade Agora porque o dinheiro Talvez para pagar as contas Isso é nobre Mas nem sempre é por isso Uhum. Sempre deve ser porque assim eu acho que o Kung Fu, tu não fala o Kung Fu é democrático, não, não é. O Kung Fu é uma arte que, é, que exclui, nem todo mundo está pronto para treinar. Para você ter cinco alunos, você vai ter que excluir 50.
1: Como assim? Você pode ir, porque,
2: porque assim, vem uma pessoa e a pessoa é, Vou dar um exemplo assim: é, eu, não, eu não permito que a pessoa assista a aula, por exemplo. Você não permite? Não permite. Se chegar uma pessoa, posso assistir a aula? Porque ela vai usar o preconceito dela para julgar a minha aula.
1: E nem ela, uma aula cortesia você cortesia também? Cortesia tem. Ah, tá. Entendi. entendi. Né? Aí Sim. Ela
2: pode, mas eu, ela precisa ter a experiência. Então, aí a pessoa, muitos chegam lá e falam assim, eu não vou fazer a aula, teste que eu combinei, eu quero assistir. Eu falei, não. Se você já está quebrando o, o acordo que você teve comigo, então você também... Eu não quero esse aluno.
1: Não quero. Mas você não procura nem entender o... Não. Não.
2: Não, porque o Kung Fu... É ele que tem que me entender. <risos> né? Essa é a tradição. Se eu ficar entendendo, entendendo tudo... Aí você é aqueles caras que ficam na porta do shopping assim... Por favor, que coisa mais chata quando você para numa loja... Posso ajudar, senhor? Todo mundo sabe aqui que é chato. Eu não sei porque ainda as pessoas fazem isso. Né? Pode ser que eu esteja errado. Mas... É claro, eu estou usando um exemplo. Sim, claro. Lógico, lógico que eu pergunto, por que você não vai fazer? Eu, eu entendi. Estou dando um exemplo. Sim. Acho que é um péssimo exemplo que eu dei. Podia ter. Não, 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 mas acho que. Mas, 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 isso, mas isso,
1: na verdade, assim. Acontece isso lá comigo. Tem pessoas que falam assim: olha, eu gostaria de assistir. Eu falo assim: olha. Eu cobro a aula de assim,
2: inclusive, né? hoje eu não dou mais aula de graça.
1: Então, eu, eu falo que, assim, assistir. Mas contra isso. Eu falo que assistir, às vezes, pode ser um problema. Porque, às vezes, a pessoa pode olhar um aluno fazendo um, um determinado chute e fala assim, eu nunca vou conseguir fazer isso.
2: Também, também. Né? Então, às, às vezes lá, pode ter problema. Lá pra ter dá para assistir a aula. Você, é, lá é um templo. Então, é um centro, um centro turístico de visita. A pessoa paga uma entrada para entrar lá. Aí ela, ela pode assistir de um determinado espaço. Ela não vai entrar na aula. O guan é sagrado. O guan é, não é um, né? Você, é um local você o, é, só, é um saguão gente falar é sagão é, militar as pessoas não, é. a
1: gente precisa falar o que que é a tradução do o o qual é o nome em chinês
2: do local onde se é. pratica o, o a marcial sagão marcial é, então ele é sagrado para mim é um local sagrado. então né então pode entrar, olhar de fora né Geralmente a pessoa olha um pouquinho, ela sente... É uma coisa orgânica, natural. Agora a pessoa fala, eu quero treinar. Aí no meio, tá lá, eu, eu mando regras. Fala, você quer participar? Você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa, tá eu concordo. Aí ela chega lá e fala, não, não quero mais. Uhum. Mas não é só isso, acho que... Eu, eu vou, deixa eu dar um outro exemplo, assim. É, uma pessoa... Por exemplo, eu não aceito brincadeiras uhum. é, durante o treinamento. Eu sou super zoeiro, sou super zoeiro. Mais do que eu deveria, acredito eu, né? com os alunos. Brinco pra caramba. Né? Porém, no, no treino não se pode brincar. Então, eu não aceito, por exemplo, que um aluno finge que vai me socar.
1: Uhum. Não, mas isso eu que... <risos> acho que... Ninguém aceita. Né? Ninguém aceita. É,
2: então, a, 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 se a pessoa, por exemplo, ela pega e faz assim um soco para mim, eu soco a cara dela. É, mas, okay, Automaticamente. Aí, aí... Eu, não, já, eu já fiz isso algumas, várias vezes. É, mas fez assim. Eu sou contra o meu rosto. Quando ele faz assim, eu, eu, isso é uma regra da arte marcial, né? Não existe finta, né? Se o cara soca ou finta, você bloqueia e ataca. Uhum. Aí eu, mas eu, pá, isso é um por, por cara reflexo, dele. né? Hã? Por reflexo. Por doutrina e reflexo, né? Tá. Para ele aprender que um golpe é um golpe, nunca é uma brincadeira. Não, não existe brincar de golpe. É. Aí ele toma um soco e fica assim, né? Uns vão embora, outros se iluminam. Você sabe que eu, sempre Aí, então, isso... eu, eu aceito essa perda. Eu aceito porque eu acredito que essa perda faz parte da doutrina. Eu não estou pronto. Não estou... É, esqueci a palavra. Não, não, não quero a qualquer preço o aluno. Você sabe que essa coisa, quando eu estava na escola... Mas
1: eu peço péssimo um exemplo. Depois eu... Não, tá ótimo. Quando eu estava na escola, as pessoas... Sempre tinha os caras que sabiam que eu praticava, né Kung Fu. Não, vamos fazer uma lutinha. Eu falei assim, eu não brinco de lutar. Para mim, não tem brincadeira de lutar. Porque não tem como eu te dar um soco na cara de brincadeira. Ou eu vou te dar para arrancar a sua cabeça, na verdade, <risos> ou eu não vou dar. Então, acho que um, alguém que faz assim é, não é uma não, brincadeira. E, principalmente, e principalmente, principalmente
2: dentro de uma aula, um aluno. Não, e, e principalmente hum. alguém que está submetido à sua, ao seu comando. Ah, mas não está submetido. Está assim. Está assim. A pessoa está lá, se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é sua. Então, só a parte... Né? que interessa a minha responsável, eu sou responsável por tudo a pessoa ali, uhum. então, né, mas assim, a pessoa tem, um, de, eu, eu faço uma entrevista, né, eu não aceito qualquer aluno, né, existe uma porcentagem de alunos que, né, não, não, não aceito. Não e aceito. esse seu método
1: de você, acho que de, de você lidar com a sua escola, de entrevistar, isso você foi criando ao longo da sua jornada, ou alguém te ensinou, Fizeram acho com você que, também. Acho
2: que são três coisas. A experiência, né? A uhum. é, viver numa cidade, viver nesse doideiro aqui, né? Uhum. Uma coisa você tem uma escola que tem uma escadinha e tá fechada lá. Outra coisa você tem uma escola no, no térreo. Acho que alguns devem ter experiência disso. Uhum. São, são energias completamente é muito diferentes. Diferente. Você está ali tranquilo, né? Uhum. O cara, o, o doido, não vai subir a escada para falar merda lá e descer. Uhum. Você tá tranquilo, agora o Térreo,
1: velho?
2: É, então. É, a gente mas...
1: sabe porque a gente sabe é. como é que é Ah, é, só, é, inclusive, é, é, eu,
2: eu é. acho que é, para mim é uma escola muito linda de vocês. Obrigado. Né? Lá a gente é, sabe uma que. É uma das mais lindas que eu acho na minha vida. Mas, ó, ele pode ela falar aqui que precisa, eu tava falando assim, da sua escola, hein?
1: Eu tava, é? falando, eu tava falando agora da sua escola, que inclusive eu quero chegar no assunto de onde a sua escola tá hoje. Ah, sim. Que eu acho que é muito importante.
2: <risos> então, é totalmente diferente ali o Térreo, né? E, e ali outra, os Noia, né? sim então, entende tudo entendi você tudo. então eu queria e outra eu, eu, eu uso esse sistema né assim mais burocrático né que é mais uma coisa mais séria e ao mesmo tempo eu me baseio na doutrina como o mestre é, recebe alunos ele pra, número um o aluno nunca vem é sempre apresentado né, né então não é mais possível isso sempre né então a experiência disso né tudo é, o que acontece é o seguinte, acho que o, o principal de tudo isso, né, para resumir tudo, a gente tem tempo limitado, então, uhum. para mim, o, que, o principal é o seguinte, eu estou ensinando Kung Fu, você é apto a aprender? Essa é a minha... O apto é muito abstrato, tem pessoas que apenas querem fazer um treino, uma, né, um exercício, e ir embora mesmo essa pessoa precisa estar ali, né, dentro da... né não precisa ter um uma certa educação né? uma certa mas como eu acredito no, no destino né eu acredito no karma eu acredito então é, eu hoje não me esforço mais para o cara entrar na escola no tempo não me esforço falar eu mostro eu explico a doutrina todo carinhosamente tão às vezes fico uma hora com a pessoa se for necessário como for depende da afinidade né uhum depende Para transmissão do, do, do Kung Fu, precisa de proximidade. Para proximidade, precisa de confiança. Para ter confiança, precisa de afinidade. Uhum. Essa é a tradição. O resto tudo é papo, papo furado. Kung Fu é uma é relação humana, antropologia. Não é técnica. Uhum. A técnica não existe sozinha. Sim. mesmo é morta. Por, mesmo porque a gente sabe que tem academias
1: hoje que mestres muito legais e que às vezes a gente sabe que o Kung Fu... Não importa tanto para aquelas pessoas. As pessoas estão ali por conta é. daquele mestre. Aquele mestre é muito gentil com
2: as é. pessoas. 95% é. das pessoas não se importam. Sim. O Kung Fu é uma Sim. coisa minha, para mim. Sim. Não, Sim. Eu, não é para as pessoas. Sim. As Sim. pessoas estão ali aí. E eu acho também seria estranho. A pessoa chega sem nada e falar Chega lá, eu quero saber o Kung Fu. E sabe o que é? Como é, eu seria uma coisa bizarra. Quando o cara chega assim, eu já penso, é doido. <risos>
0: Eu quero aprender o como que for falando. Beleza aí, Você deu alguns exemplos que você mesmo, professor, classificou, classificou como péssimos exemplos. Mas acho que foram exemplos que, para quem está nos ouvindo, acho que vai dar um, um sacode, assim. Até para entender um pouco melhor o teu método, um, entender um pouco melhor a, o teu jeito de ensinar e de passar diante o Kung Fu. E aí uma coisa que me ocorreu, ouvindo esses exemplos, é um pouco uma ideia do que a gente tem sobre o budismo. Né? O budismo a gente tem um pouco, de maneira, no senso comum, essa ideia de uma, de uma prática religiosa que prega ali benevolência, né, respeito. É... E aí, ouvindo um pouco os exemplos que você trouxe... Em algum, num certo sentido me pareceu contrário a isso que, de alguma maneira, o Senso Comum fala do budismo. Não sei se já, você já recebeu algum questionamento, assim, alguma pergunta nesse sentido. Bom, você é budista, mas a tua prática no, no Kung Fu, a tua doutrina, parece ser um pouco mais dura, ou mais é, pau é pau, pedra é pedra, e se você quer, vem, se você não quer, também vai embora. Como é que você vê isso e como é que você lida com isso?
2: Não, assim, eu tô, eu tô, toda a linguagem né, é uma tentativa, é, uma, é, uma, é um reflexo da realidade. Né? Estou usando uma linguagem aqui. A né? própria realidade é um reflexo do no nosso olho. né? A gente uhum. não está vendo exatamente. É o, o nosso olho que está vendo nossa mente. Depende muito de nossa experiência. Então, o que eu estou falando aqui é que simplesmente a gente não pode estar... É, é, a gente não pode se submeter demais. Essa é o que eu estou falando. Qualquer chifu, qualquer lugar, precisa existir uma, um orgulho. O orgulho marcial precisa existir. Agora, por outro lado, esse caso que eu estou falando, são casos assim, é uma pessoa sim, em cem né? Sim, sim, uhum. sim. A maioria das pessoas, é, são, eu, a gente recebe sorrindo. Sim, assim sim. Nossa. Eu recebo mendigo. Claro, noia não. Nóia eu não recebo, mas o um mendigo, o um senhorzinho andarilho eu já dei aula para mendigo, né? Eu, então, é, não é bem assim, né? As pessoas são muito educadas, né? Os meu, meus alunos, meu minha equipe é muito educada. né? Eu, quando é, é viável ali, né? Eu sou ido muito simpático, conversa. Ontem eu fiquei conversando uma hora com uma visitante, né? Que fez a aula. Precisa da afinidade. Agora, entrando no, na questão do budismo, né? A pessoa... Na verdade, o que que acontece, a pessoa, o, o número um, é, quando você fala de budismo, é uma coisa, né? E ao mesmo tempo, você está falando de uma escola de budista que é uma escola militar, que uhum. é Shaolin. Uhum. Então não é só o budismo. Isso, uhum. isso. É, é uma escola militar. O templo Shaolin, ele foi um quartel militar, não foi só um mosteiro, né? Ele foi uma equipe tipo o Seals, os Seals da, do Império Chinês em, em locais em várias épocas, né? Então, é, então tem isso então o nós o próprio o meu próprio mestre fala eu, nós precisamos ser práticos né? nós precisamos ser práticos então você precisa ser rígido com o discípulo isso não Fu agora no, no budismo também <risos> eu tenho um amigo meu ele é um ele é tibetano ele é brasileiro né aqui da vila madalena ele é monge tibetano, hoje ele está na Suíça, ele já foi um aluno meu, ele, ele é muito delicado, assim, nossa. E ele uma, uma vez relatou que ele estava lavando a louça, e aí tem aquelas esponjas meio de metal, né, mais uhum. jique. Aí ele, o copo estava assim, ele pegou a, a esponja assim, né, e começou a fazer assim, né, que o copo estava sujinho. Aí vem o um lama, aí o lama olhou assim, né, aí ele ficou extremamente irritado, pegou a colher de pau e deu na cabeça dele. Aí explodiu sangue assim, voou na parede. Isso eu pude isso? Porque ali é um discípulo, não é um visitante. Né? O cara vai chegar ao visitante e falar, toma uma colherada de pau. Não. Então por quê? Porque aquilo, um discípulo verdadeiro de Buda, ele não pode ter nojinho de um copo. Né? Então ó, aquele Lama ensinou para ele, aquele, ele conta isso e fala, assim, é isso aí. A gente aprende desse jeito. Agora, ao mesmo tempo que você é muito gentil. né? Mas ele não podia ter chegado e falou: Não. Não precisa ter. Não. Ele Porque ter o Buda, humano. o budismo é direto. Não existem mais psicológicas. Por exemplo, tem um rio. Aí o mestre está andando do lado do, de, um, de um discípulo. Aí o, o, o discípulo fala: Mestre, será que esse rio é fundo? Aí o mestre empurra o discípulo. Isso é um koan, né? É o ensinamento direto, vai resolver vários meses, vários meses é, de economizados de doutrina. Né? É claro, depende da sabedoria do mestre, né? depende da hora. Então, assim, no, a grande parte da prática budista é muito dócil, muito, inclusive até meio, bem feminina, né? muito frágil, mas, mas depende da hora, a sabedoria daquele mestre a ação deve agir deve existir né? isso é muito complicado né para por pelo hoje em dia devido ao materialismo histórico que as pessoas vivem né as pessoas acreditam no materialismo né no, no estado tudo mais mas o tradicional o, o, a tradição acredita no sublime no superior então não existe uma educação que pode ser transmitida a todos não existe é, existe o sagrado Para o budismo é Qualquer religião, né? na verdade Esse sagrado depende do mestre Determinar O que vai acontecer naquela hora né? Essa é, a, é Essa ideia de, Do budismo assim que acende um incenso Nela né? Né? Num bairro chique de São Paulo né? Aí você medita assim isso né? é uma visão preconceituosa e que as pessoas gostam de comprar, né, por exemplo, o templo, ele é um, um local lá muito especial, por quê? Porque ele está ao ar livre, então ele tem uma, uma grade baixa, está perto do glicério, né, e, então o que acontece, ali é o local perfeito para a prática, para a verdadeira doutrina, ali você vai ter que ser o porteiro do templo, com um bastão, eu tenho bastões no templo, ao mesmo tempo que você vai ter que receber pessoas com muita amabilidade, né? ao mesmo tempo que você tem que ter paciência e tem, e tem que proteger até o fim, até a morte, que não tem uma porta protegendo. Então esse é o Kung Fu. Aí, isso me, me atormentou muito já quando eu fui para lá. Né? Inclusive esse foi um dos motivos que foi abandonado. Ali não há seguro, ali é perigoso, é um local meio esquecido tal então eu fui muito só que aí o que acontece quando eu quando eu é, aceitei né? porque acho que a, 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 a prática tem muito a ver com aceitação né quando eu aceitei que esse era o caminho isso que tinha que ser feito aí eu fiquei tranquilo né e, e deu certo porque assim eu simplesmente acreditei no, ali é um local para mim sagrado então
1: a, a, a sua escola está no, no local que há muitos anos atrás ali era a escola do Danny Hu. Sim, sim. Né? E, 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 e nessa época da escola do Danny Hu, enfim, era o desejo de muitas pessoas treinarem ali, porque era o, o local mágico, né? Uhum. Do lado de um templo tem um espaço ao ar livre, né? um lugar bacana, o sim. Danny Hu chinês, quer dizer, todo mundo queria treinar ali. Como que foi para você... É, na verdade, como que você chegou ali nesse espaço? Como que foi pra você estar ali?
2: Eu... É... Bom... Porque ali... Ac acredito que você
1: também vivenciou essa época do Denis Rune. Ah, eu aprendi ali, ali, né? Quando eu era adolescente.
2: Inclusive, ali eu tive... foi ali que eu aprendi o que eu tô aplicando hoje. Parte Uma vez eu vi um menino assim. Eu tava feito... Aí eu est... eu chegou o instrutor. Eu não me lembro, era muito jovem. falou ah, esse menino não serve pra treinar aqui. Pode ir embora. Então isso 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 é um koan, isso é o empurrar do rio, isso é a colherzada na cabeça. Isso nunca mais saiu da minha mente. Nunca mais. É impossível alguém tirar isso da minha cabeça, né? Então assim, é claro que eu não faço isso hoje, porque é um contexto nosso diferente, né? Precisa ter compreensão da, da verdade. Então, o menino, mas assim, se, mas eu só não mandei ele embora, só mandei ele ficar sentado reto. Senta reto, por favor. Eu não falo por favor, é mentira. Eu só mando sentar Sente-se reto. Sente -se reto não? Então, isso, então, é, eu acho que a tradição verdadeira é quando você aprende um valor que é inegociável. Quando você aprende um valor inegociável, então, aí houve a transmissão que é, é falado no Kung Fu, é falada no Tai Chi. Todo, todo o resto é baboseira. Tudo adaptável, melhorável. Algumas coisas podem ser melhoradas, um aspecto técnico. Mas quando você aprende uma, uma, uma coisa direta, Nunca mais sairá da, da sua mente, então foi ali. Agora, como que eu fui para lá? Número um, desde que eu era jovem, eu passava ali, ali você passa ali na radial com uhum. meu pai, né? Meu filhão do pai ali, eu passava ali com o Fusquinha, e via lá o templo lá, antes mesmo de treinar, eu falava, um dia eu vou ficar ali. Aí passava lá, um dia velho, eu vou ali. Aí fui treinar, não, não fiquei muito tempo, né? que Foi na época que eu tava treinando Muay Thai, então para mim era muita teoria. <risos> eu fui mais pro Muay Thai, né? Mas eu cheguei a ir lá e, e o tempo passou, né? O uhum. Danny Hu, ele foi para Globo, uhum. ele ficou um pouco mais ortodoxo, né? ele não precisava mais viver do Kung Fu, uhum. então o pessoal se dispersou e tal. E aí o que acontece? O instrutor que estava lá, ele foi embora. Né? E um, um aluno dele foi treinar comigo. Quem quer era esse instrutor? No, que tá acho falando? que é John, não sei. Não, não, não tem não. intimidade com eles. Sei, né? sei. Não tinha intimidade. E eu, o, o Instituto Lohan, né, que já era tempo, com o CNPJ, tudo, ele ficava na Praça da Liberdade nessa época. Acho que você ficava num não. prédio. Um prédio, cima, né? é um mandarilho, né? Eu ficava trocando, fazia o que era possível. Uhum. E, e aí... É, ele falou, eu sou, ele treinou, praticou e depois de uns tempos falou, eu sou aluno lá da Serpente, né? Falei, legal, cara, pra mim é uma honra que você treine aqui. É, o Seu mestre permite que você treine aqui, é a primeira coisa que eu perguntei, né? Eu não aceito pessoas de outra escola, dessa maneira, quando a pessoa tem um vínculo, né? E, ah, isso eu lembrei, agora que eu queria lembrar, quando o cara chega e fala mal do mestre, eu mando embora. Uhum. Ah, porque o meu mestre fez isso comigo, eu fico em silêncio. fale mais. Fale mais um pouquinho pra mim. Ele não prestava? é. é. Agora o cara fala ex da ex-mulher, né? Ex-marido, era um vagabundo. Quanto tempo eu fiquei? 20 anos. Né? Então foi um. Aí eu falo: ó, você. Tá muito... Primeiro eu dou a, a, a chance. Falo, ó, o que você está fazendo é errado. Você está atacando a sua fonte de conhecimento. Mesmo que você não conheça, não um concorde com 100% que ele falou, né? é, não importa, você não pode sair falando. Aí, se a pessoa insiste, aí eu falo: ah, melhor você não treinar aqui. Né? Aí, voltando ao que eu estava falando, aí o rapaz treinou comigo, aí quando ele me informou, eu fui falar lá no tempo com o dono do tempo, que é de uma família, né? Família Wu, família taiwanesa. Aí houve uma afinidade automática entre o dono da família. Ele também é de Tigre, né? né? Então, aí a gente foi negociando e o destino fez isso. Mas um, antes de eu entrar lá, é, foi em 2014, né? Aí eu pedi permissão para o Dani Ru. Ah, você falou com ele? Pedi permissão, lógico. Que legal. Né? Falou, gostaria de sua permissão para que eu possa ocupar o um espaço e cuidar dele, e montar a minha escola. Ele falou, o templo é de todos. Porque à vontade eu perdi a bênção dele, né? Uhum. Pelo Facebook. Nunca tive a oportunidade de conversar assim. Depois de grande com ele. Aí uhum. estou lá até agora. Claro que tem vários dramas, né? Várias dúvidas. Mas é, um é não, confronto. porque.
1: E eu estava comentando com ele aqui antes da gente começar. Eu acho que a sua escola hoje... É, Para quem pratica Kung Fu há pelo menos 15, 20 anos... Aquele espaço é mágico, né? Assim, ah, ele é mágico, porque ele, ele, é isso. ele fez parte da, uhum. da adolescência, Imaginário, da infância, de, né? de todo mundo. Assim. E eu me lembro de, de ir lá, ficar vendo o pessoal de, de, dando aula, e eu tentava entrar no templo, aí me tiravam
2: de lá do templo. que, porque... é, aqui, então. moleque? Tipo
1: assim, aqui, mano? O mito,
2: é. mito, mito para a antropologia né, tradicional, o mito é muito importante. Né? Hoje, para os materialistas, hoje, histórico, o mito é uma coisa que você desvenci, Você ri. Mas o mito, o que é o mito? O mito é você. É isso que você já falou. E, e, isso e, impulsiona o ser humano. A não, alma e, humana é impulsionada e, pelo mito. E fala mais, pela, você, pelos contou,
1: fatos. você contou agora que você passava de carro ali com seu é, pai. Isso. Há umas três semanas eu estava passando com a minha filha ali de carro. E, e você vê dali de baixo, quando você está passando ali perto da radial, ali você vê né, o templo. E minha filha falou assim. Pai, o que, que é aquilo? É um isso, templo? Né? Exatamente. Eu falei, é, é um templo, é uma escola de Kung Fu. Nossa, olha a foto do professor, tá lá que tem a foto sua, né? A foto do professor, eu falei assim, isso, mano, é, tem um templo ali, uma escola, tem um templo budista. É, os alunos é puseram
2: a, eu queria pôr a do meu mestre, o pessoal pôs a, a minha foto. Né? Mas é bom pra mídia, nem tudo tem que ser só tradição. a gente tem é, que é bom,
0: ser... é, ótimo, mídia também. é ótimo, é ótimo. Agora, aproveitando esse papo do, do, do templo, concordo com o que o Márcio trouxe, é, lá dentro, você, do ponto de vista do Kung Fu, você tem ali, acho que duas ou três, três sistemas diferentes, né?
2: É, o Shaolin, o Shaolin, o Shaolin Chen, o Hungar o e o Wing Chun. Hungar. São os, a, a, as, a, os sistemas principais que eu, uhum. que eu, que eu, que eu sempre treinei, né?
0: E do ponto de vista... E aí para cada um desses sistemas você tem conexão com, com um mestre, com o uma Shaolin, escola? Para o Shaolin
2: eu tenho o mestre Shideyan. Uh -huh. E para o Hungar Wing outro mestre,
0: o Ted Lai. São, são dois mestres. São dois e do ponto de vista o do... Lai, mestre Ted Lai é bem famoso, né? Do, é. do ponto de vista do budismo, teu o teu vínculo Chideia é com... Também,
2: né? Não, inicialmente foi o templo Zulai. O né? Zulai. Foi a minha mestra, foi minha mestra é, a mestra de sinceridade, né? Nossa, ela já me deu várias colheres. Não diretamente assim, mas psicologicamente, né? Ela... Sem a
0: colher mesmo. Sim. <risos>
2: Nossa. São momentos íntimos, né? Nunca público. Ela é uma pessoa maravilhosa. Então lá eu... eu. Foi onde eu pratiquei mais profundamente. Mas teve outros lugares. Mas. Então aí lá eu me tornei um, digamos assim, um professor né? de Dharma, de Zen, né? Mas hoje a ligação com o budismo é de com o Shideyang, que ele é um sacerdote. E, 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 o Shideyang é como se fosse o vice, o vice abade do templo, o Shaolin. Tempo. Né? E, e, não,
1: e, e acho que é importante... Reserva, abade reserva. É importante a gente falar que o seu mestre, Shideyang, ele também é uma grande referência dos, dos docs antigos que a gente assistia, de fitas que ah, aparecia. É o Shaolin vivo, né? Né, é assim, vi. acho que quando você trouxe ele a primeira vez também, falou, caramba, o Mestre Chideon, é. putz, nossa, e como que eu, é a sua relação com ele? Eu, eu como acho que, que é as, treinar com o Mestre Chideon? Eu acho assim?
2: que as pessoas deveriam ter prestigiado mais ele, o Kung Fu brasileiro deveria ter prestigiado mais o Shaolin né, porque ele... É, o Chideon, assim, em 93, não, 81. 81 Bom, não lembro Não lembro a data Ou Ficou sem abade né? Então, aí ficou Decidiu-se que Xiong Seria o abade do templo Shaolin Mas antes disso, era para ser o Xideyang. Mas aí foi decidido O Xiong porque, porque, ele...
1: porque inclusive, num, num doc bem antigo Aparecia o mestre Xideian como, como sendo O sucessor ali que não, iria... não, não, não
2: não era isso? Não, ele nunca foi o abade direto, né?
1: Não, não, não que... que, que
2: indicado.
1: Pro... É, que ele seria um indicado
2: seria... a ser o... É, mais ou menos, né? Fica subentendido, é verdade. Aí, então, ele, ele, ele é, um, é como se fosse um abade, né? Mas ele não é o, o diretor ainda. Mas ele é o abade é, técnico, né? Atualmente ele mora na China. Mora no templo. Mo mora lá em... Dentro em... do templo só que ele tem uma escola fora hum, entendi né ele, o budismo é anárquico Sim. né então é por, você permite que você tenha a sua própria vida fora né se você tiver tempo né como ele não é administrador do tempo ele tem esse tempo de viajar tal agora como é treinar com ele os chineses para mim né eles são muito gentis né inclusive eu acho isso um grande problema né porque ele acaba ocidental ele é muito frouxo então o que acontece? Os chineses não exercem a mesma dureza que ele exerceria a um, a um chinês ao um ocidental. Então o ocidental acaba ficando meio ali tal né Porém, né, quando está em momentos mais íntimos, aí, ele, é, aí o treino é mais duro. Sobretudo
0: se você é discípulo, né?
2: <risos> é que é, o discípulo, Shaolin, ele é diferente do discipulado do pai Xi, uhum. do Wu Fu. O conceito é um parecido. Mas, por exemplo, para você, todos nós podemos ser discípulos Shaolin. Vocês todos. Uhum. Porque, na verdade, você só aceitou o Shaolin como doutrina. Uhum. né? Então, mas é claro, é, existe uma responsabilidade. É claro que quando ele sai da China, lá ele tem milhares de discípulos. Mas quando ele sai da China, um discípulo se torna especial. né? Então, o Shidang é muito exigente. Uma vez ele deu o curso para nós, ele estava lá treinando. Aí o pessoal não estava aprendendo. Não tava aprendendo. Aí falou: Bom, eu sou discípulo Shaolin. Ele falou: Sim, em cima do, da plataforma. Enquanto vocês não aprenderem, vocês não vão embora. <risos> Isso num seminário? No seminário, pago. Né? Então, enquanto vocês não aprenderem da maneira. Eu sou o responsável pelo que vocês estão aprendendo. Então, foi Agora ferrou, né? Mas eu adorei, é claro. Lógico. Eu sou suspeito, né? Não, e isso vira. E aí deu várias carcadas. É. Mas, rapaz, ah, não. Não, 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 de jeito nenhum. Nossa, o oh, rapaz. Uma vez, foi um caso histórico na história do Shaolin. Entrou para os anais do templo Shaolin. Não sei se as pessoas vão registrar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma frase: Shaolin é. É Chan, não é chuan, né? não é Kung Fu. Né? Não sei se já ouviram falar dessa frase. Essa frase é. é já ouviram? Já? Já ouviu, Ju? Não. Já. Eu não, Por não aí, ouvi. Por aí, assim. É, existe em chinês é Shaolin Shi Chan, Pu Shi Shaolin uhum. é Zen, não Chuan. Aí, um, isso está toda a biografia do Xi De Yang e do Xixu Xu Xi, que é o, o, o mestre do Xi Deang. Yang. Né? Toda a biografia do mundo inteiro, papai nos Estados Unidos, em espanhol, em alemão. Aí um cara, um rapaz, que já tinha feito umas, umas coisas bestas, né, perguntou: é, Shaolin, Chipuchi-Chan, cara da Bahia, né? Ô, xipuchi essa frase mostra muito que o Kung Fu não é só luta. Rapaz! Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Falou, Shaolin é luta. Essa frase é o meu mentira <risos> Aí ele falou, falou Essa frase foi mal feita Só que ele não ele, O monge ele não, ele não gesticula com a mão né Ele fica parado Mas ele falou Essa frase foi um grande mal entendido é, O meu mestre nunca falou Que Shaolin não era, não era Chuan. Nunca disse isso Isso aí foi falado por um discípulo dele Que ele queria dizer que Shaolin Não era só os luz Shaolin Era o Zen né? Tanto que os nomes das formas Tudo são alusões ao budismo Lohan Chen uhum. é, um, uma, é uma categoria budista Lohan Warhat, né Então você tem lá o punho de Vajra né? Então são tudo alugo, é, Alusões ao, ao budismo Mas não quer mais São Kung Fu Então ele acabou com tudo E assim, o meu irmão, meu Shichon Da Argentina, ele tinha feito umas medalhas Com a frase <risos>
0: O, o como ele chama o Daniel Daniel, Daniel Ver, rapaz Vera, Daniel. Eu
2: falo, e agora Luiz <risos> o que sucede agora Luiz eu falei rapaz eu sei o que eu vou fazer foi o que tava lá no templo eu coloquei uma placa Shaolin, Cipuchitão, arranca essa merda aí rapaz velho <risos> <risos> arranca arranca consilhões com os arranca rápido, rápido, rápido. <risos> Mas vai chegar, arranca isso aí, rapaz só que aí Nossa. que tá mas aí que tá, que eu terrível. corrigi na hora não quero passar gafe né? ele já viu isso em todo lugar no mundo. qualquer biografiazinha, todos os discípulos Shaolin tem essa frase, mas ninguém corrigiu né? ele falou, Shaolin é chen, é Kung Fu não é só o Budismo, né mas aí depois ele concluiu, o budismo é um braço, do, o, o Kung Fu é um braço do budismo. Fala, é, um, é uma ferramenta, originalmente o Kung Fu foi uma ferramenta para servir o budismo. Mais para frente, devido à sua eficiência militar, ele serviu para outros afins e se espalhou para o povo, né? não budista. Mas foi muito engraçado e para mim, esse é um grande anedota zen, né? Foi uma anedota, e ele arrebentou com o cara que já não tava muito mais paciência de falar. Então é uma história
0: inédita, e ninguém sabe dessa história, tá e vai ser
1: muito bom, muito bom, não, Isso é que é legal.
0: Luiz, lá atrás, você chegou a falar do, do feminino e você usou a expressão feminino e usou logo depois um, um adjetivo frágil. E a gente tem, e certamente você tem lá na sua escola, Mulheres praticando, enfim, assim como a gente tem mulheres praticando nas nossas escolas também. E essa é uma discussão, quando a gente fala do feminino atribuindo esse adjetivo frágil, quando você falou isso, eu fiquei pensando, bom, será que a, era frágil mesmo a palavra ou era uma outra ideia que você queria trazer? É, é delicado,
2: trazer? né? Eu falei a palavra não tão apropriada, é delicado o termo correto, porque o arquétipo do, 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 do ser Kung Fu, do, 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 do praticante, ele precisa ser muito delicado, né? muito cortês, muito... E, e o próprio Tao King fala isso, né? Que o, é, o frágil e o suave vencerá o rígido. E o, então, o feminino, é, ele consegue ser mais poderoso, né? do que aquele rígido, porque o rígido ele não se... não se... como é que fala a palavra? Não se adequa, não se adequa. Não se adequa, isso, não se adapta, é isso. Então eu acho, inclusive eu estava falando isso agora com umas alunas, né? eu estava falando pra, o verdadeiro arquétipo né? do praticante do yin-yang, ele, por exemplo, se, se é uma mulher, ela precisa manter a feminilidade, vai ser firme, né? duro, forte, e o homem, ele precisa ser forte, mas ele precisa desenvolver a gentileza, a delicadeza. E uhum. os dois se, 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 se fecharem, sim, né? Sim. A cultura chinesa é isso, né? Nossa cultura latina, romana, ela é mais é, Júpiter, né? É Saturno, né? É o herói, né? O grande herói. O chinês também tem o herói, né? O arquétipo do herói. Porém, a, a, a filosofia tradicional, ela é muito mais antiga, né? que sobrevive até hoje, né? Então ela desenvolve maravilhosamente isso. Então, mas o Sócrates falava isso, né? Treinar o corpo e sensibilizar a mente. Né? Uhum. Muito importante isso. É. A doutrina é isso. Né? A cerimônia do chá, a caligrafia, né? os rituais, o... a etiqueta marcial é algo muito, muito é, gentil, né? muito é, o, uma coisa que eu aprendi, né, é que o confu, ele tudo que você, o confu, a a, o, a doutrina Wu ele você precisa extravasar, exteriorizar o seu sentimento então, através de atitudes. Por isso tem o Hong Bao, por hum. isso tem o, né, Pai, né, quem lá Todas essas coisas são... Porque se não fica uma coisa muito pós moderna ah, eu sinto lá no meu coração, né?
0: Que eu... Mas se você não, não, não exterioriza... Agora, uma outra coisa. Eu soube que há uns anos atrás você fez um seminário de, de Shentaichi. Ah, é. Tive, ó,
2: <risos> tava todo quebrado lá. <risos> tinha acabado de... É, o... E...
0: e... Talvez de maneira breve, assim acho que a gente nunca falou sobre isso, você fez o seminário, foi a primeira vez que o meu chifu veio para o Brasil, foi o ano que ele fundou a escola, e eu acho que o seminário só foi possível graças à participação de diversos professores, porque a gente tinha ali professores de, não só da PONLINE, mas de outras escolas, uhum. de outras escolas de Kung Fu, de outras escolas de tai Chi e a gente sabe o quanto é difícil organizar seminário sim, aqui no sim. Brasil. Né? E eu queria te ouvir um pouco... Saber como é que foi essa experiência de fazer o seminário. De cont... não sei se você já tinha treinado Shen alguma vez. Ah, eu
2: aprendi aquele o Shen, né? Daquelas
0: escolas mais
2: do Wushu, né? Muita gente aprende, né? Eu sei o Shen gosto. E para mim foi uma grande honra, né? Porque assim, quando antes de eu ir para a China de uma maneira mais decisiva, então eu tinha na minha mente algumas figuras que eu gostaria de visitar. Né? Um era o Templo Shaolin, claro, claro, e diversos mestres variados ali que eu, que eu, que eu gosto de linhagens Shaolin diferentes. Shaolin tem muitas linhagens, né? Outro lugar era o mestre Wang Zipeng de Wing Chun, é, algumas escolas de Sua Jiao que eu queria visitar. Pelo menos ter uma experiência. Uhum. E outra era a, a escola de Tai Chi, né? do Shen Aí tava bem distante, ele nunca tinha nem vindo para cá, não, nem sabia né, que tinha. Aí quando ele veio para cá, eu não, não, tive, não tinha tido essa oportunidade de ir até a China lá. E aí eu falei, pô, agora eu vou poder né, estar tá esse momento de, 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 de estar presente a linhagem né, antiga né, do, do grande oficial Ai Shen, né, que deu origem a todo esse tipo, esse Kung Fu. Aishen né, é um Kung Fu, né? Uhum. Então para mim foi uma grande honra e eu me senti muito bem recebido eu gostaria de agradecer eu não tive oportunidade ainda né e foi muito legal eu senti também uma grande família né e lá não não senti aquelas divisões né que tem são clássicas né por aí e é um, um verdadeiro mestre né uma coisa é, pessoal né os discípulos dele né desde do, que, é, do Rio, né? Que eu conversei uhum. primeiro com um aluno lá dele do Rio, né? Aí você vê, são pessoas abertas, né? São outro tipo de praticante. Isso é muito importante para a arte, né? Precisamos, apesar de todos nós temos, é, cada um tem ideologias, pensamentos, pontos de vista diferentes, a escola, o, o, o ULIN, a comunidade marcial, precisa ter a sua etiqueta. Você não tem a etiqueta, né? E receber todas as pessoas, aí você vira um clubinho, né? Não é mais uma comunidade. Então, eu gostaria de agradecer por esse dia. Foi muito bonito, muito legal. Eu estava bem machucada, não consegui treinar direito. Mas foi. Foi muito gratificante. Que bom, que bom.
1: Que bom que você se sentiu bem, acho que. Sim. É, eu e o Gil, a gente tem muito disso, assim. Acho que tem a gente tem que quebrar essa coisa que sem, que existiu né de você não pode no evento do outro você não pode visitar alguém porque tem um você vai pode se sentir num, num lugar hostil vai ser né ou de repente ah eu não posso ah, eu, por que, que eu não posso visitar o professor Luiz Melo, conhecer? Por que, que não pode, né? Então, isso a gente é tem uma que, boa tem, pergunta. Tem que acabar isso. Mas não era mais legal quando rolava, tipo, treta de academia? Da assim. hora
2: demais. Porra, chega de rua. Por quê? Porra, tipo, é... invadir? É, é isso aí. É, é, porque é, chato, é mais sincero. Mais sincero do... que o de hoje. Ah, botar fogo no, no leão do. Cara. Não, uma vez eu tava lá em São Mateus, lá, aí eu tava sozinho, né? E eu era do Garra de Águia tava lá, né? Mas mesmo desde a minha primeira placa estava escrito Shaolin Kung Fu, porque eu já tinha esse pé, né? Mas era instrutor de garra de arte. Instrutor. Aí entrou um negão assim, né? Ele falou: Vamos fazer uma luva. Aí eu. Como quê? Uma luva. Uma luva. Tá. Aí eu falei: Eu não trabalho com couro, não, né? Aí, eu, aí eu, ele deu risada. Né? Tinha muito isso. Do cara entrar assim. Mas isso era em 1995, quando eu abri o Lohan. Primeiro, o Lohan chamava Lohan. Né? Pequeno Lohan chamava. Não foi nem eu que deu, não, foi meu amigo. 1995, o, an mil, o ano de 1500 anos do templo Shaolin. Foi o, dia, o ano que eu abri o Lohan.
0: Né? Sabe o que aconteceu uma vez comigo, quando eu era instrutor também? De garras de águia também. Na freguesia do O. Agarras de Águas do Sul. Do Sul. Sim, isso aí é. é um clássico. E aí eu tava lá dando aula, dava aula domingo, era numa época que a gente treinava aos domingos. E aí chegou uns caras de capoeira lá. E aí, já a hora que eles
2: 1960.
0: Não, isso daí era, era. Isso era 90 e alguma coisa. E aí o cara ficou assistindo a aula, aí eu fui lá todo gentil, né? No tal. Aí ele falou: ah, eu tô olhando aí, vocês falam que Kung Fu é arte, mas eu não tô vendo nada de arte nisso aí. O cara mandou uma dessa? Mandou assim? uma dessa. E você? E já meio me, me intimidando. Assim. Falando, Aqui é Frega, meu. Eu sou da Frega, eu sou Corinthians. Meio me intimidando, assim. E eu falei, não, você pode entrar e fazer a aula. E aí você vai perceber que é uma arte, enfim, eu não entrei no, no embate direto é, com o cara. É, é. Mas tinha ali classe, é, visivelmente uma, uma abordagem assim, meio que convidando para o. Ah, não, depois eu volto aí no, na outra aula e tal. Nunca mais voltou. Então, essas coisas que você falou, inclusive, alguns filmes antigos Sim. narram há isso. Vários, né? É, essa disputa, vou lá, dispo, desafio, o, método, o Márcio, é. aí se eu ganho do Márcio, os alunos Vem pra minha escola. É, e depois é. o Márcio treina, me desafia, vence. Usa... Então tinha essa... Eu não sei se eu já te contei. Uma
1: vez eu tava na minha, na minha primeira ah, academia. Ah, quero te
0: contar umas coisas. Na minha primeira academia, eu tava sentado assim na
1: mesa. Não tinha, não tinha, não tinha drone, não, eu tava lá na mesa, assim. Isso e subiu fala. um cara. E subiu um cara, meu, tava um calor. Ele subiu com uma jaqueta, assim. Aí botou a mão na... meu assim. Botou a mão na mesa. Fudeu. Bateu? Mano? Botou a mão na mesa, é. assim. Pá! Quero falar com o professor responsável aqui. E eu tava sentado assim, né? Eu já. Não, eu falei assim... Você falou, ele saiu. É, é, O professor não tá agora. Ele deu uma saidinha, volta depois. Ele, tá bom. E foi embora. Ah, <risos> ufa! Foi embora, eu falei, eu vou falar que era eu, mas nem pensar, Má,
2: Máfia russa, viu?
1: Não, mas é sério, o cara chegou, eu falei, não, é o professor, não tá agora. Você quer deixar o um recado? Hoje, hoje não, não que falar
2: que é o Marcos Paulo, não.
1: Ah, não, porque. É, o Marcos Paulo, aquele... Quem é que o professor responsável? É aquele ali, aponto ó. Apontou um aluno.
2: Apontou um aluno. Sou eu não, é,
1: é aquela menina que tá ali, ela que é a mestra aqui, E vou embora, mano. É na rua, é foco pra mim correr, é fácil. Por isso que é bom no
2: terreno, né? É. Essa, assim eu queria contar uma coisa né, para ter para gente já ir finalizando é essa, essa época aí não é não tinha só isso né quando eu comecei a treinar existe um fenômeno né que é nessa época que era uma época que existia uma, uma época pessoal os jovens aí uma época obscura né onde as pessoas não tinham celular não sei como as pessoas viviam era uma, uma época <risos> Sombria, dura, hein, Dark dura. Ages, dark, <risos> né? Então tudo que você restava fazer era viver. Você era obrigado a viver, fazer suas coisas, uma coisa <risos> incrível. Mas como eles viviam, não como, sei. Né? É uma coisa. Então que é nessa época, né? E a gente, eu ia treinar num parque chamado Piqueri, né? Hum. Lá no Tatuapé. E ali em é, 88, 89, tinha tinha 14 anos, 13 anos. E até. Eu treinei lá até 25 anos, 24 anos, 26. Menos, em épocas diferentes. Então ali tinha todos os tipos de lutadores praticando. Rapidou. Então ali eu treinei tudo. Sem pagar nada. As pessoas treinavam, um travava aula pro outro. Mas assim, então o que acontecia? Existia um fenômeno muito, muito interessante. Que era. As academias são muito duras. O treino é muito pesado. Então aqui. A gente vai fazer aqui, ó, 300 chutes na árvore. Com certeza, lá naquela academia, eles devem fazer 2 mil. Tinha isso. Então, a gente, eu principalmente, acabava treinando mais o, a, o imaginário, mais do que as pessoas que estavam nas escolas, nas academias. Porque o que acontece hoje, né, no Kung Fu, a grande maioria das pessoas né, tem uma experiência de Kung Fu, na verdade muito comercial raramente alguém fez um treinamento que saiu daquela esfera ali do cotidiano da mensalidade e tal e, e fez um treino assim agora você vai treinar né então eu acho que aí de repente essa pessoa que fez um treino relativamente é, Comercial, né? Que é assim, para agradar a todos. Eu não falo isso de maneira pejorativa. O comercial é importante. É você respeitar as pessoas, os limites das pessoas, né? Então, aí depois essa pessoa vira instrutor. Né? E acaba reproduzindo sempre esse mesmo padrão. Eu acho que deve ter mais experimentos, experiências mais hardcores, né? Fechadas. Claro que todos devem ter feito isso. Mas a gente deveria tentar aumentar isso, né? essas experiências, então eu treinei muito, né? Treinei muito essa época e assim, eu entrava no parque, é nove da manhã, eu saía sete da noite, o dia todo treinando. Né? Então nessa época e tinha muitas, muitas, muitos confrontinhos assim, né? É, qual o seu estilo? Né? Mas isso começou a acontecer comigo depois que eu fui para as televisões, tal. Foi muito curioso, né? aí toda hora uma vez eu tava no metrô assim, né? Aquele ânimo assim. Aí ó, eu. Olhei pro lado e o cara tava assim, ó. Imagina, pode Assim, ó. Te encarando. Aí eu. Imagina, né? Cara, fodeu, mano. Me reconheceu, né? Aí o que que ele fez? É você, ele falou. Falei, caralho, mano. isso aconteceu direto, direto. E mais, antes até que eu fui nesse programa mais midiático, aí eu fui em outros programas. Mesmo. E eu tava assim com uma roupinha, eu tava com uma roupadita, uma sapatilha. Aí eu tava na antiga, o um negócio que chamava, o mundo antigo, chamava Blockbuster. Olha, é antigo, a prova. Tava lá no fim da blockbuster, tava assim, né? Tava vendendo os, os DVDs, né? Eu, agonizando, né? Vendendo por 10 conto lá um DVD. Cara, ah, um DVD. Aí, aí eu olhei para o lado e tinha um japonês. Assim, ó. Aí, eu... aí ele... Kung Fu. <risos> 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 Kung Fu. Eu... É. <risos> Sabe? Então, assim... O... É muito curioso se você entra na mídia, né? Mas o as pessoas imaginam que eu estando na mídia, fui em alguns programas, acha que foi muito legal, mas foi mais de ver, mais doido do que não foi positivo.
1: Você acha que não foi bom todos os programas foi... de TV que você foi? É, não, você não... foi em vários canais, né? Fazer sim, tipo, mas um...
2: era para ter milhares de alunos, então, né? Mas não foi.
1: Mas hoje por exemplo você não iria de
2: novo? Ninguém nem se lembra que eu fui nos programas. Eu vou se for bom para mim. Sim. Mas já me chamam direto. Mas aí outro dia o cara queria que eu fizesse um negócio lá com a Sabrina Sato de biquíni. Não, não vou fazer isso. Né? Olha, aí você finge... Você pode indicar o pessoal da Shao <risos> <para fazer> esses... <risos> Ah, Ele queria que eu é, que falou, fingisse né? que estava quebrando uma coisa. Ah, não, ele queria assim. Ele, eles queriam que eu me desconcentrasse na hora de quebrar o negócio porque ela estava de biquíni. Nossa, né? então isso é uma Viva ofensa. a TV aberta, né? Uma sei. ofensa, né? Eu falei: não, não vou fazer isso. Sim. Né? Aí, aí o que acontece? Foi isso, né? Então aconteceu vários, os caras dentro do, do ônibus, né? Olha ele lá, olha ele lá. Certo? É, é, é. Certo, todo lugar que eu ia, eu falei, olha, olha ele ali, ó. olha ele lá. Te vi lá, hein? te vi no Ratinho, mas é. eu nunca fui no Ratinho. Mas, mas é que, mas é que, é que você...
1: Mas é muito fácil te reconhecer, né? É, então, porque é barba, você sim, é já sim, monge, anda com a Mas eu gosto, eu não sou pedante,
2: assim, não. Porque a mídia, não, eu achava da hora ir para os lugares conversar com as peãozadas. Nossa, eu sou, sou da noite. Eu gosto, você pergunta, o que você gosta de fazer? Eu gosto de sentar lá no, no mate ali da São João e ficar sim. falando besteira. Não gosto, eu sou muito... É. aquele
1: marcha da São João é bom. Pra eu vou é lá tradicional, desde, né? desde a época da combate esporte. É um outro clássico. Né? E eu, um clássico eu, eu queria
2: Sport. falar a última coisa, mais uma coisa que eu acho importante, né? que para mim eu acho curioso. É sobre essa ideia do Shideyang que a gente estava falando. Sim. Né? Que é, qual foi a primeira contato que eu tive com o Shideyang? Foi uma revista combate esporte que tinha umas fotinhas desse tamanho. Que os alunos do Dani Hu, tinham ido para o campeonato interno do tempo Shaolin. Aí uhum. eu, a Combat Sport, o final do Arnaldo uhum. aí, né? Infelizmente, uhum. né? Partiu. Então, eu peguei aquela revista e eu fiz um, Eu tinha uma, uma carteirinha do Garra de Águia, assim, que era impressa, né? Aí eu peguei eu cortei as fotos do, dos monges do Shaolin e coloquei lá dentro da minha carteirinha. Isso aí foi em 90. 91. e um. e é, então assim, eu, ne, desde aquela época eu falei, eu quero ser, eu quero treinar isso, através de uma foto desse tamanho, uhum. não tinha tido esse né? Aí mais para frente fiquei sabendo do Pedro Paulo, que foi um aluno do, da Garra de Águia, que foi para o templo Shaolin, né, e ele, quando ele voltou ele teve instrutores, foi a primeira vez que eu aprendi formas de Shaolin, foi com instrutores do Pedro Paulo, né. Então, assim, eu agradeço muito o Garra de Águia por isso. Né? O mestre Li, ele tinha uma... Nessa época, o mestre Li ele tinha uma influência muito grande. Ele trouxe o, o Swaidjow, ele trouxe o, as hum. formas olímpicas, né? Do Uxu, o, o, de... o Shaolin também, né? Tinha esse respeito ao Shaolin, então... Aí, depois treinei no Templo Zulai, com um outro, um outro instrutor que ensinava Shaolin, pratiquei de uma maneira privada, e aí você vê depois de muitos anos me tornei discípulo Então você vê para mim a discipulagem o discipulado é uma coisa do destino uhum. né muitas pessoas me criticavam por falar ah, você não tem de, não tem a, é, de linhagem não minha, minha linhagem era o Gardiag, que ninguém nem falava disso ninguém se chamava ninguém usava o termo Sifu, ninguém usava o termo paishi ninguém fazia nada era uma academia de, de uhum. com faixa e aquelas coisas então, agora, então, agora eu sou tradicional. Tradicional agora, nos anos 2020, né? 2010. aí, Mas ninguém era tradicional. Uhum. Também não tem problema. Ela, a gente era desse jeito e treinava mesmo. Depois, eu, eu, quando eu conheci o Shifu Shidayang, de uma maneira mais formal, passei por uma entrevista. Né? Que o, o entrevistador era de uma, de uma revista, e ele me entrevistou durante que, seis horas. Seis horas. E eu falei, fodeu, né? <risos> eu... Porque assim, aí eu falava uma coisa meio contraditória, que eu esqueci um detalhe, e o cara fala, mas então, mas por que, que você disse isso? Eu, Com quem você treinou? Nossa, o cara fez a... uhum. uma limpa, assim, enquanto os o pessoal estava treinando, eu tava dentro da minha sala, no meu escritório, e o cara me entrevistando. Uma coisa meio assim do Partido Comunista, né, chinês, <risos> você, eu quero saber tudo da sua vida, né? mas não é não tem nada a ver ele realmente estava querendo saber da tradição né? então aí ele naquele dia ele me perguntou o que qual é o seu, o que que o, um desejo que você quer para que o shifu possa fazer por você eu falo oh, eu não quero nada eu só gostaria de me tornar discípulo formal Ele falou mas é só isso Eu falei, sim eu só quero isso não quero não precisa fazer mais nada Aí ele ficou em silêncio, assim, né? Ele... Aí foi embora, pau. Falei, vamos levar lá para a entrevista para o PCC. <risos> um achei... é, piadas que eu fiz, né? Foi muito divertido a entrevista, não foi ruim, não. Aí a é... noite, de, de noite, a tradutora do mestre me ligou e falou, chifu é, quer que você se torne discípulo... É amanhã segunda-feira Era dia Dia 10 de setembro Foi bem assim, No, no dia do 7 de setembro Foi o dia que, foi o dia que Ele teve o, Uma um, um, Uma palestra dele Para mim foi um dia especial né? 7 de setembro E aí depois ele Ele eu Me tornei discípulo no dia No dia 10 de setembro Que é o dia do professor né? lá na China ele falou um dia muito muito importante ele falou ele pega a, a, a agenda segue a agenda tradicional né o, o calendário chinês uhum. né, é diferente então aí o que acontece nos dias anteriores eu levei fu para lugares importantes em São Paulo né eu levei para o Obelisco do, 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 do Birapuera, ele ficou fascinado, né? ele ficou assim, nossa, porque... E assim, aquele obelisco está sempre fechado, e naquele dia que eu fui, aquela portana lá em cima, que está sempre fechada, estava aberto. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu falei para o cara, dá para a gente subir lá, um amigo meu que trabalha de historiador, né? Vamos subir lá, nossa, ficou... Aí eu levei ele no Ipiranga, né? mesmo com o museu fechado, vai reabrir esse ano, né? É. É, levei ele lá, aí contei a história de São Paulo... Levei ele no Banespa, né, no Banespão uhum. lá, essas coisas. E ele viu que eu gostava de São Paulo, tanto que eu falei. Aí, ele, para mim, foi um momento muito importante da minha vida. Né? Ele chegou e falou, é, eu fiz o, os três joias, né, uhum. você faz a reverência para aceitar o budismo, né. Não é só discípulo do Kung Fu, né. Aí, ele falou, agora, seu nome, é, em chinês, Xão, São Paulo, é São Paulo ó, né. Uhum. Luó né? Ele falou agora o seu nome é Xin Luó né? Que é, xin, é, xin, é Luó de São Paulo Luó de Luó Han E de templo Luó Então Xin Significa ir E Luó é, a, a, é a, O iluminado né? o, o realizado Então é, o seu nome é Xixin Luó Xixin é o nome de Buda, né? Shakyamuni, né? Então uhum. esse dia para mim foi muito importante e levou 30 anos para chegar nisso, 20 anos, 30 anos. É. Então aí o um outro amigo dele veio para São Paulo no mesmo ano, 2018, foi com o seu nome qualquer, é? o nome é, ele viu já pelo Face, são chineses sabe de tudo. Nós, nós, que não sabemos nada lá da China, né? O Ocidente é ignorante sobre, falou, seu nome é um strong name, né? Strong name, Xingluo. Então, assim, o Kung Fu, às vezes você está ali aprendendo, mas o Budismo, no caso, ele tem um pouco mais profundo nisso. É, Leva-se 20 anos, 30 anos, não importa. É, então, é muito melhor, às vezes, você consultar um livro original do que um mestre falso. Ah, sim.
0: Bom, se você está com a gente até agora, percebeu que o papo hoje foi carregado de da dinâmica que a gente fala do Yin do Yang, né? carregado aí de, de conteúdos que, num certo sentido, pode parecer controverso para você, mas depois você percebeu que, opa, isso faz sentido, ou não, isso não faz, isso faz. Então, foi um papo cheio do que a gente tanto pratica e prega dentro do Uxu. Não esquece de curtir o canal, compartilhe o vídeo e deixa comentários aqui para gente. É isso? É isso. isso aí. Obrigado, Chifu, Luiz. Obrigado pela presença. Schweppes,
2: que apesar da brincadeira, <risos> o gente fugiu, sempre reconheceu. Obrigado. Hein?
1: Muito obrigado. Salve. Tchau, ah, eu... <risos>